0: Welkom bij de podcast De Zorg Gezond van binnenuit'. Mijn naam is Matthijs Lauwers en ik ben oprichter van Partner in Change. Ik ben deze podcastserie begonnen omdat ik iets teweeg wil brengen in de zorg. In de zorg werken mensen met hart en ziel voor hun cliënten en toch ervaren ze weinig werkplezier. Daar hebben we iets te doen. Maar wat? In deze podcastserie ga ik in gesprek met medewerkers, managers en bestuurders in de zorg... We bespreken wat wel werkt en wat de zorg zelf kan doen om het beter te maken. Nou, Ingrid, welkom in mijn podcast.
1: Nou ja, dankjewel.
0: Leuk. <laughs> ja, ja. ja, we hebben er al drie kwartier uh, fijn gesprekken op zitten. Dus uh, we kennen elkaar inmiddels al, al heel goed. Dus ik ga gewoon tutoieren als je dat uh, goed vindt. Heel graag, ja. ja. Um, kun jij voor de luisteraars kort even vertellen wie jij bent en wat jij doet?
1: Mijn naam is Ingrid Bosman en ik werk als regio-manager zorg bij uh, Suplu. zorgorganisatie in uh, West-Brabant, Breda en omstreken tot Moedijk. En daar ben ik verantwoordelijk voor vier zorglocaties uh, qua zorg en facilitair, dus integraal verantwoordelijk.
0: Oké, okay, mooi. En dat bevalt.
1: Ik werk daar met heel veel plezier. Uh, inmiddels uh, doe ik deze baan zo'n uh, 4,5 jaar. En uh, iedere dag uh, leer ik weer veel en uh, ben ik uh, steeds weer gefascineerd door alles wat er gebeurt en uh, ja, wat ik langs zie komen. Dus uh, verveel me geen seconde.
0: Heel goed. Ingrid, we zijn met elkaar in contact gekomen uh, omdat jij een e book van mij had gelezen over de, nou, de uitdagingen en oplossingen in de zorg. Uh, en je reageerde met, ik heb hem gelezen met veel herkenning. Ja. Uh, wat, wat is het wat jij in je dagelijkse praktijk herkent?
1: Nou ja, wat ik ervan herken is dat um, het, ja ik zie het bijna het oud denken, van het, 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 um, vanuit bestuursystemen. Um, naar, naar oplossingen kijken en vanuit het systeem denken, zo moet ik het zien... dat dat niet de manier is om met elkaar tot verandering te komen. En verandering moet um, in mijn ogen echt op een hele nieuwe manier gebeuren. Binnen surplus, zo kijken we daar ook naar. Ja. En um, nou ja, waardoor veel meer de medewerker betrokken moet worden bij die verandering... in plaats van dat je ze oplegt, zo gaan we het doen. Want als daar geen herkenning of aanknopingspunten ervaren worden... Ja, dan kom je gewoon uh, niet verder met elkaar. En um, dat herkende ik heel duidelijk uit jouw e book En dat is ook waar wij binnen Suplu een aantal jaren uh, mee aan de slag zijn gegaan. Hè. Een nieuwe manier van uh, kijken naar die verandering. Wij zijn aangesloten bij uh, Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Ja. Een, uh, een landelijk initiatief waar meerdere zorgorganisaties bij aangesloten zijn. Om samen te kijken van hoe gaan we die verandering... Uh, Anders insteken. En daarbij zijn we uitgekomen bij uh, de lens zie mij. Ja. Wat betekent dat je uh, echt open en uh, ja, onbevooroordeeld naar die ander kijkt, luistert. En die ander kan de medewerker zijn en natuurlijk ook de bewoner. Maar dat je dus oprecht luistert wat die ander... ...nodig heeft om ondersteund te worden om datgene te doen wat hij wil doen in zijn werk. Maar ook te weten wat de bewoner nodig heeft om uh, hier vanuit uh, nou ja, het leven wat hij altijd gewend heeft... ...de, de, de leefwereld van de bewoner, als hij bij ons komt wonen of in de thuiszorg zorg krijgt. Ja. En we hebben ook een welzijnspoot, dus ook ondersteuning vanuit welzijn... ...dat we dat altijd op een manier doen die heel dicht bij uh, de bewoner staat.
0: Maar en, en hoe ging dat dan voor die verandering van uh, zie mij?
1: Nou, ik denk dat we met name het, het uh, veel meer vanuit die systeemgedachte... Uh, ja. hè, van wij denken en weten wel wat goed is. Uh, ons uh, nou, laten leiden door wet en regelgeving. Ja. Um, en dat ja, zeg maar overdragen aan je medewerkers... maar niet kijken van wat doet dat nou met ze. En uh, begrijpen ze dan wat we daarmee bedoelen... Um, dus veel meer vanuit die gedachte en niet altijd stilstaan bij, de, ja, bij het proces wat dat voor iemand betekent. Um, en dat is wel een andere. Dat pakken we nu wel op een andere manier op.
0: Ja, maar um, hoor ik dan sommige bestuurders denken. Uh, het is ook een, een, een systeemwereld. Hè? Dus in ons voorgesprek zei je ook, wij zijn, wij zijn ook op een bepaalde manier opgevoed. Er is sprake van inspectie, er is sprake van toezichthouders... En, ja. en mensen aan wie je verantwoording moet afleggen. En vaak zijn de marges dun. Dus ja, je hebt wel een, een organisatie te runnen met gemeenschapsgeld. Uh, dus je moet af en toe scherp aan de wind varen... Ja, je kunt niet elke keer de medewerker vragen van... Goh, en wat vind je precies van die maat? Het moet gewoon gebeuren, toch? Ja. Hoe, hoe combineer je dat?
1: Ja. Nou ja, daar heb je absoluut gelijk in. En dat gaat over de basis op orde. Hè? Tuurlijk wil je een gezonde organisatie zijn... ...en uh, goede uh, uh, verantwoordelijke zorg leveren... ...is dat wel degelijk belangrijk. Maar het is belangrijk dat je dat in gesprek met elkaar doet... ...en dat je ook uitlegt waarom dat uh, een bepaalde richtlijn... als het gaat om medicatieveiligheid of hygiënepreventie... waarom dat dat nodig is. En dat je samen kijkt van... Herma, en hoe denk je dat op jouw afdeling vorm te gaan geven. Dus binnen de kaders ruimte geven aan medewerkers... om zelf mee te denken hoe ze dat willen doen. Maar natuurlijk uh, zijn die kaders daarin heel belangrijk. Die zijn er niet voor niets. Maar niet klakkeloos vanuit het systeem het opleggen... en zo gaan we het doen. Maar het zit hem veel meer in het meenemen van medewerkers, uh, he, van onze zorgmedewerkers. En dat doen we bijvoorbeeld, he, dat is een mooi, mooi voorbeeld... Hoe we, hoe we dat op afdelingen uh, concreet inzetten... door kwaliteitteams uh, uh, per afdeling in te zetten. En daar zijn ze zelf ook mee gekomen. He. Dit is niet iets wat we hebben opgelegd... maar dat is een idee vanuit de werkvloer. En daar zitten uh, medewerkers van het team in. Uh, de kwaliteitsadviseur van onze organisatie zit erbij. Kwaliteitsverpleegkundigen. En samen kijken ze uh, iedere zes weken van... ja wat. Uh, hoe staat het nou met de verschillende kwaliteitsnormen op onze afdeling? Wat gaat goed, wat gaat minder goed? En waar vinden we dat er aandacht voor moet zijn? En daar hebben ze alle ruimte toe om daar met elkaar mee aan de slag te gaan. En natuurlijk hebben we ook wel eens audits om te kijken hoe het ermee staat. En vooral die afdelingen die het dan heel goed doen, die, die, uh, daar, daar zetten we de spotlights op. Om te kijken hè, van nou, dit gaat goed, wat kunnen anderen daar dan weer van leren? Dus ook Kijk. veel meer dat het iets... Dat het energie geeft in plaats van dat mensen alleen maar die druk voelen van uh, de richtlijn die opgelegd wordt.
0: Ja, dus, dus eigenlijk het wat, dat staat niet ter discussie. Als het moet gebeuren, dan moet het gebeuren. Maar het hoe, hè, dus hoe willen medewerkers daar dan invulling aan geven, dat laat je nu veel meer bij de medewerkers. Ja. Dat is een onderdeel van, van het uh, zien mij...
1: Ja, het is het, het is het proces inderdaad. Waar je je veel minder richt op uiteindelijk de output en de controle. het gaat hier ook om vertrouwen uh, en in de, de professionaliteit van de medewerker. Maar daarin moet je wel toetsen of datgene wat van ze verwacht wordt... of ze dat ook begrijpen en of ze het herkennen. En uh, ik denk dat dat met name belangrijk is. En dat, doen we, en dat is dus het proces. En als je daar heel veel tijd en energie in steekt... Uh, ruimte ook met elkaar uh, creëert in een stuk reflectie. Wat vind je dan lastig? Wat kom je dan bij jezelf tegen? Ja. Want dat is het vaak ook. Hè? De richtlijn uh, staat soms haaks op uh, het welzijn van een bewoner... of wat bij een bewoner past of wat een bewoner belangrijk vindt. En dat kan soms stroken ook, of niet stroken, zo moet ik het zeggen, met een waarde die je zelf hebt. Nou ja, creëer ruimte om ook met elkaar daar het gesprek over te voeren. En wij noemen dat ook wel de dilemma's in de zorg bespreken, om ...te leren en te kijken van wat doet dat nou met mij? En uh, ja, wat heb ik daarvoor nodig om er toch invulling aan te kunnen geven?
0: Die, die, die begrijp ik helemaal. Um, uh, en en uh, waarom zou je dat doen? Zeg maar, wat levert het op om het op die manier te doen?
1: Dan um, wat het oplevert is dat het van mensen zelf wordt. He, dus ik geloof er heel erg in dat verandering en borging van de verandering... Uh, ...pas gebeurt als mensen he, zichzelf zichzelf erin herkennen dat het intrinsiek wordt. En niet dat ze het doen omdat het zo nodig moet... van een inspectie of een bestuurder. Nee, ik, ik doe dit omdat ik zie wat het oplevert... voor de bewoner waar ik die zorg aan geef. En um, dan gaan mensen ook meer werkplezier ervaren... omdat het iets is wat ze zelf mee bedacht hebben. Ja. En um, ja, dus dat levert het op. En dat maakt ook dat je als, als manager van zo'n afdeling moet uh, afleren, dat hebben sommige mensen ook moeten afleren... om de, de redder te zijn daar waar medewerkers het soms lastig vinden... door te zeggen van nou, dan neem ik het wel van je over bijvoorbeeld... of dan hoef je het niet meer te doen. Um, of, of, of ik ga de oplossing voor je bedenken. Nee, je probeert veel meer uh, coaching te kijken van... ja, maar wat heb je dan nodig? Waarom vind je het zo moeilijk? Uh, en waar kan ik je in ondersteunen om het dan anders te doen? Maar dan wordt het ook echt van die medewerker... Uh, hoe ze daar vervolgens weer invulling aan gaan geven. Dus dat vraagt ook iets van de stijl van leidinggeven van managers.
0: Ja, en die stijl van leidinggeven... Uh, uh, die, die zouden ze... Uh, die je zou graag willen dat die dan meer verandert... of daar zijn jullie mee bezig... dat die verandert naar de, naar de meer de dialoog opzoeken. Precies. En ook echt openstaan voor hoe de ander het beleeft. En dus ook de... ik kan me zo voorstellen... de rust voelen om daar ruimte aan te geven. Ja. Ook als het af en toe hartstikke hectisch is... of het moet gewoon gebeuren. Ook dan... Dat lijkt me eigenlijk best wel lastig.
1: Ja, dat is het ook. En uh, tuurlijk wil je dat, dat stimuleer je. Ja. We, we zijn ook aangesloten bij organisatie Vilans... die, die uh, het, het, de gesprekken rondom de dilemmas uh, in de zorg uh, ja, door ons in ondersteunt en met ons meedenkt. En daar gaat hij vaak wel uh, soms schuiven of, of uh, uh, ja, dat dat wat wringt. Omdat managers zeggen, ja, maar we hebben het zo druk en we hebben daar de tijd niet voor. Ja. Ondanks hadden we het in, het, in ons managementteam met elkaar over dat het eigenlijk best gek is. Dat reflecteren op zo'n uh, intensieve zorg en ervaring, die medewerkers uh, iedere dag weer zien, dat dat uiteindelijk onze werkprocessen is gehaald. Want we moeten maar door, hè? druk, druk, druk. Um, maar wat nou als we daar eens heel bewust wel tijd voor gaan inruimen. om het onderdeel te maken van dat werkproces, omdat we het voorwaardelijk vinden om goede kwalitatieve zorg te kunnen bieden. En dat betekent dus dat we steeds meer met... Uh, of tenminste dat managers stimuleren in teams... om daar wel degelijk de tijd en ruimte voor te pakken. En uh, gaat dat al overal hartstikke goed? Nee, natuurlijk niet. Dat is iedere keer weer met elkaar omnieuw um, ons daar bewust van worden... en die tijd en ruimte creëren. En als we dat doen, dan merken we uiteindelijk dat het uh, tijd oplevert. Omdat um, bijvoorbeeld het goede gesprek met een familielid voeren... die in eerste instantie als lastig wordt ervaren... Hè, omdat hij zoveel vragen stelt, of nooit tevreden is... of altijd moppert, of steeds die verzorgende wil uh, spreken. Daar zit iets achter. Nou, in zo'n dilemma-bespreking gaan we kijken, wat is hier aan de hand? En als uiteindelijk... Uh, hè, dan zeg je, van, nou, ga, ga dat goede gesprek nou eens aan... om eens te kijken, wat zit daar nou achter? Wat, wat puzzelt die familie? Uh, en waar kunnen we ze daarin ondersteunen? Als je dat aan de voorkant veel meer doet... levert je op het, uh, op de aan de achterkant meer tijd en ruimte op omdat je dan heel veel weghaalt, wat je vrij makkelijk kan oplossen... waardoor zo'n familielid uh, gehoor, zich gehoord en gezien voelt... en misschien niet meer steeds aan die knop uh, van die bel trekt... omdat hij weet van, uh, ja, het is voor mij het is opgelost... of we, we verstaan elkaar en, we, en, en dat doet iets met vertrouwen. Ja. Dus ik wil maar zeggen, als je daar goed met elkaar bij stilstaat... en tijd en ruimte neemt, levert het je altijd tijd op. Dus het is ook een beleving, we hebben er geen tijd voor...
0: Ja, nou, je zei iets heel moois, maar je zei het bijna in een bijzinnetje. En ik wil dat toch even uitplukken, want je zei van, nee, ja, maar op het moment dat we zeggen, maar het is randvoorwaardelijk voor het kunnen leveren van goede zorg, dan krijgt het automatisch prioriteit om ja. wel die rust te nemen, wel dat goede gesprek aan te gaan. Ja. Uh, maar maar uh, de verleiding is groot om toch uh, de, de, de hele korte tijd leidend te laten zijn en dan maar gewoon snel door te gaan. Maar je zegt nee, maar we hebben het een rand voorwaardelijk gemaakt voor het kunnen leveren van goede zorg. Dus we moeten er aandacht aan besteden. We moeten ja. die ruimte geven die, die we vinden dat het verdient.
1: Juist, ja. ja. Juist vanwege uh, datgene wat medewerkers dag in dag uit meemaken, maar ook met elkaar als collega's hè, in een team. Het zijn allemaal verschillende mensen. Hè. We zitten in een team twintig individuen gemiddeld, met allemaal eigenwaarden en normen... andere inzichten, andere uh, rugzakjes die ze meenemen. Dus het kan niet anders in zulke cruciale situaties... waarin je komt, uh, waar het echt toe doet voor onze bewoners... Hè, vaak in de laatste fase van hun leven... dat dat frictie geeft met elkaar, dat dat botst. Ja. Nou, als je daar geen aandacht aan geeft... dan uh, ja, ontwikkelt zo'n team zich ook onvoldoende verder met elkaar... waardoor het alleen maar erger en zelfs ziekmakend kan worden. Zo, dat durf ik zelfs te stellen. Dus ik denk dat uh, uh, op alle fronten dus heel uh, veel gaat opleveren... als je als organisatie echt faciliteert... dat daar veel meer tijd en ruimte voor komt. Ondanks die werkdruk die er is.
0: Je, je noemt het woord ziekmakend. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat bedoel je daarmee?
1: Ik uh, uh, geloof erin dat uh, er, uh, er door... Um, ja, moral stress noemen ze het ook wel op de, op de werkvloer. Mensen uiteindelijk in een burn-out bijvoorbeeld terecht kunnen komen... of echt overvraagd worden op hun werk... waardoor ze uh, uit kunnen vallen tijdelijk of soms zelfs ook langdurig. En dat is natuurlijk wel eens... dat is in combinatie met ook mogelijk een thuissituatie... of uh, andere factoren die meespelen. Maar ik geloof er heel erg in dat als je daar aandacht voor hebt je daarmee mogelijk ook verzuim kan voorkomen. Omdat het voor mensen ook letterlijk ziekmakend is... als je daar geen tijd en ruimte voor geeft. We moeten niet onderschatten onder welke ja, druk en uh, complexe situaties... onze medewerkers uh, uh, ja, mee te maken hebben.
0: Ja, ja klopt. Dat, dat is trouwens ook wetenschappelijk onderbouwd. Kelp ja. uh, uh, doet onderzoeken uh, en die heeft aangetoond... dat uh, in organisaties waar de organisatiecultuur sterk en goed is, uh, verloop en verzuim lager zijn en de performance hoger is. Dus, dus uh, het klopt ook. andersom klopt het dus ook dat als je, uh, als je weinig aandacht besteedt aan die cultuur... of weinig aandacht besteedt aan de mens, uh, dat je dan ook uh, in een situatie kunt komen... waarbij mensen inderdaad ziek worden of uh, nou ja, het verloop hoger wordt... en mensen op een gegeven moment vertrekken. Ja. En de kosten daarvan moet je ook niet onderschatten. Nee, nee. Hey, dus je oké, okay, dus, dus dat, dat hele die lens van zie mij gaat over uh, die dialoog voeren en de, de echte interesse in uh, hoe, hoe de ander uh, in zijn werk zit aan de ene kant... maar ook aan de andere kant met, met uh, beleidswijzigingen of met een stuk systeem omgaat... He, en daar ruimte aan geven van, nou, hoe, hoe komt het ja. nou bij je over? Hoe wil je daar zelf vorm aan geven? Hoe zou je dat zelf willen implementeren? Hoe, hoe doen jullie dat? Hoe ziet dat eruit? Heeft dat te maken met andere gespreksvaardigheden? Of heb je ook echt structuur de structuur aangepast van hoe je beleidswijzigingen doorvoert?
1: Um, nou, dat is een weg, een lerende weg eigenlijk... die we ook vanuit bestuur en management veel van ons vraagt. Want dat is het ook. Het is niet alleen iets van de werkvloer. En van nou, geef ze die ruimte en dan komt het allemaal wel goed. Je moet ook steeds laten voelen en merken dat je het ook anders wil. Vanuit, hè. We hebben een besturingsfilosofie waarin dat ook heel duidelijk naartoe in staat. Dat we mensen ruimte geven om, om mee te denken. Uh, ze daar ook echt een podium in willen geven. Ze daarin willen horen en zien. Dus het is ook heel belangrijk dat je dat uh, consistent ook doet. Maar tegelijkertijd uh, heb je ook wel eens de druk om, iets, uh, hè, om een bepaald resultaat te bereiken. Dus um, ik denk in bepaalde projecten... Zijn we soms nog wel eens geneigd om het nog wel lineair aan te pakken? Terwijl als we dan goed kijken naar het vraagstuk, heeft het 9 van de 10 keer te maken met een complex vraagstuk. Nou, inmiddels weten we, als het gaat om vernieuwing, van verandering, dat iets wat complex is, dat je dat niet lineair moet aanpakken. Want dan heb je misschien op de korte termijn een resultaat bereikt, maar op de langere termijn ga je in het kwijtraken, omdat het nooit. Iets is wat de organisatie waar medewerkers zich in herkennen.
0: Wat bedoel je met lineaire aanpak?
1: Um, nou, bijvoorbeeld dat je, uh, we hebben een project en we zetten daar een stuurgroep op en een projectgroep. En daar zitten uh, leidinggevenden in die meedenken over hoe we uiteindelijk uh, ja, tot een resultaat komen. Maar we. Uh, ja, en, dat, doordat je dat zo, zo als project hebt ingericht, kom je uiteindelijk ook binnen de, vaak de periode dat je hebt afgesproken tot resultaten. Zeggen we nemen we zes maanden en op het einde van die zes maanden hebben we ons resultaat bereikt. Ja. En dat komt omdat dat we met zo'n zo stuurgroep en projectgroep en soms ook nog wel wat werkgroepen hebben gewerkt. En dan hebben we het resultaat. Ja. Maar daarin uh, vergeet je dus uh, of sla je de stappen over voor degene die het daad, daadwerkelijk ermee moeten werken of waar het over gaat. Dat je, die, uh, dat je de mening van die mensen... of dat je ze moet horen... wat betekent dat dan voor jou als je dit hoort? Is dit dan ook de oplossing die je wenst? Of uh, slaan we misschien wel mogelijk helemaal de plank mis? Dus het loslaten van dat structuurdenken... in het, uh, die lineaire opzet... maar veel meer met elkaar aandacht hebben voor het proces. En misschien weet je nog niet altijd waar het op uitdraait... waar het op uitkomt... omdat dat gedurende de reis die je met elkaar doorloopt bepaalt. Dus het betekent ook loslaten. En... Uh, ja, en, en meer kijken van wat komt er dan naar boven. En mee bewegen meer in, op, in, op een golf hè, van, van datgene wat je tegenkomt. Als dat je heel duidelijk piketpalen uitzet. Dus ja, controle loslaten.
0: Ja, precies. Ja, ja exact dat. En dus je zegt lineaire aanpak. Dat klinkt als het planmatig uitrollen, ja. op een prekmatige manier uitrollen van een bepaalde wijziging. En op het moment dat je je deadline hebt gehaald ben je succesvol. Hè? Dat is dan ja. vaak een beetje de illusie die je hebt bij projecten. En jij zegt, uh, vaak zijn problemen complex of dat wat we willen oplossen complex. En dan volstaat de lineaire aanpak niet helemaal, want dan verlies je gewoon de medewerker om wie het gaat uit het oog hè, en hoe die dat beleeft. Dus je zou die lineaire aanpak van voorspelbaarheid willen loslaten en juist meer onvoorspelbaar het ja. vertrouwen geven dat als je het met elkaar doet, dat de uitkomst misschien wel heel anders kan zijn, maar wel effectiever, wel beter.
1: Ja. Ja, nou maar dan is het, uh, medewerkers herkennen zich erin en, die denken, en voelen zich daardoor dus gehoord. Want er komt een, een richting of oplossing uh, die zij uh, herkennen om, en waarvan ze zeggen, ja maar dit is inderdaad hetgene wat we nodig hebben, waar we ons in herkennen. En misschien mag ik dat met een voorbeeld toelichten, want uh, momenteel ja. speelt er uh, gewoon iets heel concreets bij ons waarin dit... En waarin ik ook de worsteling, dus bij onszelf, merk. En dat gaat over um, de arbeidsmarkt, dat weten we, die is, um, momenteel ja, staat op spanning. En in de zomerperiode, met name de afgelopen zomerperiode... hadden we helaas ook te maken met hoog verzuim. Um, nee, want dat hebben we als surplus helaas ook nog. hoor. Het is niet zo dat we nu ook in een laag verzuim zitten, was het maar zo. En dat heeft natuurlijk ook te maken met verschillende factoren. Maar hoog verzuim en heel veel flexmedewerkers... die ingezet werden op uh, afdelingen. Maar dat waren flexmedewerkers die uh, in- en uitgevlogen werden. Dus geen band hadden met de, de, de afdeling, niet bekend waren met de bewoners. En wat ervaarden ze nou heel veel, uh, met, eh, dat ze niet kwamen opdagen, no-shows noemen we dat ook wel. Dus dat heeft een enorme druk gegeven op de vaste medewerkers. En dan, uh, ons hebben we hebben, na de zomerperiode als MT hebben we alle afdelingen verdeeld en zijn we met ze in gesprek gegaan. Wat is daar nou gebeurd? Wat heb je nu gemist? Wat ging er wel goed? En wat wil je ons meegeven? En waarin wil je meedenken? En uh, daar is uit voorgekomen van, um, we hebben behoefte aan een goede plan- en flexorganisatie... waarin we veel meer lange termijn hè, al uh, vooruit kunnen spelen... en uh, veel minder onverwachts um, ja, tot, tot situaties komen... waarin we in ene keer weer een hoop flexmedewerkers moeten inzetten... alsof we het niet hadden kunnen voorspellen. Nou ja, daar gaan we mee aan de slag. Um, en dat willen we dus doen middels... Die nieuwe manier van veranderen, om het samen met elkaar te doen. Maar daarvan weten we ook dat de kans klein is dat we de volgende zo'n periode dat dan helemaal in kan en kruiken hebben. Want dat kost tijd. Ja. En tegelijkertijd zeggen de medewerkers ook: zoek een oplossing, help ons dat het in ieder geval de komende zomer wel rustiger is. Dat we beter voorbereid zijn. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de wijk in twee geknipt. Dus we hebben gezegd van uh, dat hele proces van het opzetten van een plan organisatie hè, waarin we met elkaar ook aandacht hebben... voor plannen en roosteren en een, een goede, stevige, flexibele schil. Dat gaan we met elkaar, met de medewerkers, gaan we dat proces in. En het resultaat is nog ongewis. Maar we gaan wel zorgen nu dat we uh, het, het, het hele roosteren van de komende zomer dat we wel met elkaar zorgen dat dat op orde is. En daar gaan we even van ze overnemen. En natuurlijk gaan we wel checken of we op de goede weg zitten... maar dat moet gewoon snel. Daar moeten we nu mee beginnen. willen we uh, in mei juni gewoon een goed rooster hebben staan. Ja. En dat is dus daar waar je met elkaar tot een oplossing komt. Van, uh, het ene stuk doe je echt via de nieuwe veranderingswijze. Maar tegelijkertijd weet je ook dat medewerkers nu geholpen zijn als zij in de zomer een goed rooster hebben. En dat hebben ze ook letterlijk tegen ons gezegd. Help ons daarmee, neem het maar over. En dat is onze grootste wens. En dat andere stuk komt dan wel. Even als voorbeeld dat het soms ook uh, niet verkeerd is om iets lineairs te doen... als het op korte termijn heel veel kan opleveren voor medewerkers.
0: Ja, precies. Zeker als de medewerker er zelf om vraagt... Toch?
1: Precies, dit is, dit is, dit is, het is bijna een smeekbede geweest. Ja, ja, ja. Alsjeblieft, actie nu. Los dit op. Ja. Los dit op. Ja. En dan dat andere stuk, fijn als we daarin mogen meedenken. Maar dit moet nu opgelost worden. Niet nog een keer zo'n zomer, wat zoveel onrust gaf en zoveel druk op de teams. Dus dat vind ik dan ook wel mooi, dat we door het in gesprek gaan, we die keuzes ook met elkaar durven maken.
0: Ja, ja. Oké. Okay supermooi voorbeeld... hoe je inderdaad een, een complex probleem... zowel op een lineaire manier... zeg maar voor een deel oplost... en dus ook op de complexe manier oplost... Hè, juist samen met, met de medewerkers. Um, en toch, als je dat zo benoemt... dan kan ik me voorstellen... dat dat best wel wat vraagt... ook van jou als leidinggevende... of van de bestuurder. Hè. Ja. Dus je hebt ergens een strategie... en je hebt ergens uh, ook een agenda... om gewoon uh, een jaar lang te doen... en dan moet je in één keer... met die medewerker in gesprek. En die heeft dan ook allerlei behoeftes... en dan moet je daar naar gaan luisteren... Ja. Wat, wat vraagt dat van jou als leidinggevende, zo'n programma?
1: Um, nou ja, het dus eerste, denk ik, dat je, uh, dat je je ermee moet identificeren. Hè, dat datgene wat we um, in Practice What You Preach, we zeiden het ook al eerder tegen elkaar... dat dat belangrijk is dat je dat ook laat zien omdat je erin gelooft. Het mag nooit, het, dit kan geen kunstje zijn, want dat hou je namelijk niet vol. Dus het moet heel dicht bij jezelf staan, zowel bij bestuur als hè, wij als uh, re-managers, MT als ook het middenkader, hè? daar moeten we elkaar in meenemen. En wat vraagt het van mij persoonlijk? Is dat, dat je ook, en dat is soms best wel moeilijk... ook de controle moet loslaten. Want het gaat hier niet om controle en resultaat. Uh, het gaat veel meer over um, um, ja, het, het proces aan zich. En dat betekent dat je soms ook uh, bepaalde deadlines uh, los moet laten. Omdat dat eigenlijk helemaal niet van belang is. Want gedurende die reis die je met elkaar aflegt... bereik je ook al uh, resultaten, hè? En daar is even bij stilstaan en die koesteren. Dus het is een bepaalde het is een beweging die, die je met elkaar doormaakt. Um, maar het betekent ook dat je dicht bij de mensen moet staan. Um, dus je kan dat nooit op afstand doen. Onze bestuurder zit aan tafel uh, bij medewerkers, bij vraagstukken die ze hebben, um, dilemma's die ze tegenkomen. En natuurlijk niet bij iedere situatie, dat kan ook niet. Maar daar. Um, ja waar het op dat moment misschien nog eens extra aan de orde is... dan is die bestuurder, daar waar het extra schuurt en moeilijk is, is, is... het zijn twee bestuurders, zijn ze ook allebei heel benieuwd... wat speelt er nou op die werkvloer? En daarbij denk ik dat het heel belangrijk is... dat wij ons ook kwetsbaar opstellen. En dat we ook aangeven dat wij ook niet altijd de oplossing weten... Hè? of alles wetend zijn, want wij zitten ook in dat veranderproces. Ja. En um, doordat je dat doet, je deur daarvoor openstelt en uh, kiest voor datgene waar het daadwerkelijk over gaat... want we hebben allemaal een ramvolle agenda, nog steeds... met allerlei teamsvergaderingen, dat zal iedereen wel herkennen... want alles gaat ook wel gewoon door. En soms is er die manager of die medewerker die het moeilijk heeft... en uh, die juist ja, met, met, met iets puzzelt of met iets zit... dat je dat ook hoort, herkent en daar dus aandacht aan geeft. En uh, dat betekent dus soms ook heel bewust iets in je agenda... dan maar even schuiven, omdat dit hetgene is waar het daadwerkelijk om gaat... Dus dat uh, vraagt het, vind ik, van uh, bestuur en management... Om, uh, om daar dus in mee te gaan. En wat ik soms zelf daarin lastig vind... is dat uh, als ik met mensen in gesprek ben... Hè, met medewerkers van de werkvloer... en ik probeer uh, om in een bepaalde regelmaat... daar gewoon eens even een kop koffie te drinken bij het team... om gewoon eens te horen wat er speelt... dat ze dan heel erg worstelen met uh, hogerhand nog steeds. Hè, waarvan ik ook zeg... ja. Ja. ja, dat ben ik. Dus richt je alsjeblieft naar mij en vertel dan wat je dan mist... of waarin je je niet herkend voelt. Dus we kunnen wel heel veel willen in die beweging... maar inmiddels merk ik ook dat dat tijd vraagt. Geduld, uh, consistent blijven. Blijven geloven ja. in datgene waar we met elkaar voor staan. Um, maar dat dat nog wel een lange weg is. En die olievlek onder die medewerkers die dat langzaamaan gaan herkennen... die wordt steeds groter. Maar ze hebben, ja, hoeveel is het? Misschien wel dertig jaar... Natuurlijk ervaren die, laat ik maar even zeggen, oude manier van veranderen. Heel yeah. duidelijk gestuurd vanuit hiërarchie. Yeah. Dus wij trappen wel eens nog in die valkuil als managers en bestuur. maar medewerkers ook. Van ja, het zal wel niet kunnen. Of mijn stem zal wel niet gehoord worden. Of het is uh, alleen maar een geldkwestie. En dat horen en daarover het gesprek met elkaar voeren... Daarvoor, daar heb ik wel vertrouwen in dat we uiteindelijk daar stappen in gaan maken. Maar het is een cultuuromslag, een, een verandering die jaren duurt. Maar iedere stap die we zetten en iedere medewerker die het herkent... en niet bijvoorbeeld iets heel trots post op LinkedIn... Hè, dat die echt die verandering voelt, ja, dan, dan, daar word ik heel blij van. En dat geeft mij extra vertrouwen in de toekomst dat we op de goede weg zijn.
0: Ja, natuurlijk. Als medewerkers te gaan posten... is dat een, een bevestiging dat je op de goede weg bent natuurlijk. Precies. Ja. Maar... Dat gaat dus niet zomaar, want nog heel even terug, he. je zegt, ja, wat het van mij als leidinggevende vereist, en ook van de bestuurder, is de, dat ik dus uh, mijn, mijn um, soms nog reflex van willen eh, controleren, willen kunnen beheersen, ja. loslaten en echt vertrouwen moet geven. Uh, en ook die kwetsbare opstelling. Ja. Um, en als ik dan even naar mezelf kijk, ik heb twee jaar coaching nodig gehad om controle los te kunnen laten en mijn kwetsbaar op te stellen. <laughs> Het was in ieder geval voor mij niet zomaar wat. <laughs> dus <laughs> uh, hoe doe je dat? Dat kunnen hele diepe overtuigingen zijn voor jou en je collega's ja. om dat echt los te laten. Hoe, hoe, hoe hou je jezelf daar en, en anderen daar scherp op? Hoe ontwikkel je dat?
1: Um, op meerdere manieren. Uh, maar wat een heel belangrijke inter of interventie, uh, wat, wat wij hebben ingebracht binnen de organisatie, zijn onze pleisterplaatsen. En dat is een soort, ja, een soort van, het zijn intervisiegroepen van alle leidinggevende middenkader, bestuur en uh, hoger management, om het zo maar te zeggen. Die zijn gehusseld. Dus ze zitten gemengd met elkaar in groepen van ongeveer zeven personen. En iedere zes weken treffen we elkaar. En uh, met een coach die ons daar ook in steunt, om te kijken steeds van wat is nou die besturingsfilosofie? En wat vraagt dat nou in jouw stijl van leidinggeven. En waar herken jij dan jouw krachten? He, wat, wat gaat je makkelijk af? En wat vind je moeilijk? En hoe kun je elkaar nou helpen om die uh, krachten die je hebt... te gebruiken om ook je ontwikkelpunt te versterken? Want dat betekent niet dat je een direct een ander persoon moet worden natuurlijk. Maar wel dat je jezelf kan ontwikkelen op datgene wat je moeilijk vindt. En uh, dat doen we ook in buddieschap. Dus ik heb ook vanmiddag toevallig weer een gesprek met haar. Om met elkaar dus ook daarop te reflecteren. En op situaties te kijken die je hebt meegemaakt dat je denkt... Toen heb ik hem weer even laten gaan. Of, uh, ik merkte dat, ik, dat het me heel veel deed. Of dat ik het moeilijk vond. Hoe kwam dat nou? En hoe kan, Wat leer ik daar vervolgens ook weer van? Dus uh, wij als PLU, hè, als organisatie, investeren dus ook wel echt in die leiderschapsontwikkeling. En alleen die pleisterplaats is niet voldoende. Uh, het, het moet terugkomen in je ontwikkelgesprekken die je hebt met je leidinggevende. Ik dan hè, met mijn middenkader. Ja. Um, um, en, en ik ook weer met mijn bestuurder. En dat er steeds weer ruimte is om met elkaar de tijd te nemen om uh, datgene wat in de organisatie gebeurt, om daarop te reflecteren met elkaar. En eens te kijken wat doet dat nou met mij als leidinggevende en waarom vind ik dat zo moeilijk. En het mooie is, is dat we als leidinggevende allemaal anders zijn. En we allemaal weer andere kwaliteiten hebben waar we elkaar scherp op mogen stellen. Maar dat gesprek voeren daarover doen we. En daar, uh, ik leer daar weer iedere dag van. En uh, ben niet te streng op jezelf. Van oh, ja. ik doe het nu niet goed, want het is niet goed of slecht. Het is gewoon steeds anders vastpakken en op een andere manier naar kijken. En ik ben nu weer verder dan een half jaar geleden. En ik weet zeker dat ik over een half jaar weer terug kan kijken. Dat ik denk, oh, maar dit heb ik er nou wel weer uit meegenomen. En dat maakt dat je daarin steeds groeit, meer groeit. Zolang je er maar voor open staat. En nogmaals wat jij zei, je kwetsbaar opstelt. Dat je moet leren. En dat je nooit uitgeleerd bent.
0: Ik zie een twinkeling in je ogen als je hierover vertelt. Dus jij je, je vindt het echt leuk om jezelf hierin te ontwikkelen. Hè? Tenminste, zo kom je op me over. Je bent echt enthousiast. En, maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe gewoon ook reden moeilijk is... en spannend ja. is en confronterend is en uit Zeker. je comfortzone is. Ja. Dus het klinkt alsof jullie als, als leidinggevend kader uh, hard aan het werk zijn... om deze verandering te laten slagen. Hè? Dus het, het, het vraagt veel van jullie, maar daar, daar zet je ook hart en ziel voor in. Wat vraagt het van de medewerker om zo'n verandering in te gaan en door te maken?
1: Um, ...zich open te stellen ook... Um, ja. ...en uh, te luisteren... Um, ...en op het moment dat je iets ergens... ...niet mee eens bent... ...of uh, je vindt iets moeilijk... ...dat je daar dus de tijd en ruimte voor neemt... ...om het ook aan te gaan... ...en je daar niet voor te sluiten... ...want op het moment dat je die deur dichtgooit... ...en je gaat, dat, uh, gaat daar niet over in gesprek... dan Komen we daar ook nooit met elkaar? Nee. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is... dat medewerkers zich open durven en kunnen stellen... om, uh, om het daar met elkaar over te hebben. En ook uh, te willen leren daarin. Um, en vertrouwen te hebben in elkaar. Hè, dat je uiteindelijk daar ook stappen in maakt. Maar ook het vertrouwen hebben dat wij vanuit onze rol als managers... Um, daar het beste met elkaar in voor hebben. Dus... Even, ja, onbevooroordeeld is gewoon echt luisteren uh, waarom, hè, wat, wat de richting die we met elkaar inslaan, wat die, wat die betekent. Ja. En daarbij jezelf ook eens terug, terugkijkend van wat betekent het nu voor mij. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is, uh, dat, je, dat mensen zich wel openstellen en uh, kritisch op zichzelf durven te zijn. Maar ook op hun collega, op een manier die uh, veilig is. Vond. En dat is natuurlijk meteen wel een hele lastige. Want dat vraagt ook iets over communicatieve vaardigheden. Hè, hoe geef ik nou feedback? En uh, hoe zorg ik nou dat het, is waar mijn collega wat mee kan zonder dat ik ze er meteen onderuit haal. En natuurlijk gebeurt dat wel eens. Ik bedoel, het is, het is echt niet uh, Hosanna. Um, en dat is juist dan weer die rol van de leidinggevende. En we hebben ook uh, kwaliteitsplichtkundigen die ook een beetje de ogen en oren zijn. Want een leidinggevende is natuurlijk niet altijd in dat uh, zorgproces. Om eens te voelen, wat gebeurt hier nou? En uh, in situaties dat er een conflict ontstaat... Uh, dat bespreekbaar maken. Nou, maar verwacht ik van die medewerker dat hij zich daarvoor openstelt. Ja. Pas dan kom je, ga je verder met elkaar. Uh, dus ik denk dat vooral. En ja, het liefst uh, wat, wat ik heel fijn zou vinden is dat medewerkers actief gaan meedenken. Omdat ze iedere keer erin beloond worden dat dat meedenken er mag zijn. En ja, dat dat meegenomen wordt in de dingen die we met elkaar uh, vervolgens weer inzetten.
0: Ja, oké. Okay. Um, en, en hoe gaat dat, dat uh, zeg maar door de medewerker... Zich, zich openstellen voor die verandering en zich ook kwetsbaar opstellen?
1: Lukt dat? Um, dat stap voor stap. En, en het, het is, wat ik al zei, die olievlek. Um, en die medewerkers die hun nek durven uitsteken... die moet je ook belonen daarin. Ik denk dat het vooral belangrijk is om je energie te stoppen... in de mensen die, die het lijken te gaan snappen, of die het snappen... Ik heb één mooi voorbeeld. Een medewerker uh, van een locatie die, um, die zoiets had van uh, als mede of bewoners uh, wat stijver worden hè, in, in de motoriek. Ja. Dan is het heel moeilijk om ze aan en uit te kleden. Nou, naast haar opleiding als uh, verzorgende heeft ze ook als hobby uh, coupeuzen. Zij zei, Goh, Ingrid, kunnen we niet eens een project uitproberen? Zie mij kledij. Dus zij heeft natuurlijk bij haar leidinggevende gemeld. Mag ik maar Ingrid, dat is opperen of we dat op kunnen zetten. Ja, zo ontzettend mooi is samen met de kwaliteitsadviseur... al een heel plan uitgewerkt hoe dat er dan uit moet zien... en hoe ze daar zich voor in wil zetten... en welke uren ze daarvoor nodig heeft. Ja, daar weet je, daar kan ik alleen maar heel blij van worden. En denk ik, dit soort initiatieven omarm dat. Natuurlijk kijk je ook met elkaar. het moet ook uh, van Gaat dit werken? Wat heb je ervoor nodig? Maar laat medewerkers dit gewoon doen. En, uh, ja. Dus zorg dat deze kleine uh, vlammetjes dat dat uh, ja, mag, mag, mag gaan vlammen uh, en mag gaan groeien. En als je daar uiteindelijk uh, dus de ruimte voor geeft... dan gaan andere mensen dat ook zien. En uh, hoop ik dat er ook steeds meer initiatieven komen. Nou En ik geloof dat er zo echt al wel tientallen initiatieven zijn... op dertien uh, locaties en een grote thuiszorgpoot en welzijnspot die wij hebben... Uh, waarin uh, steeds meer van die vlammetjes naar boven komen. En zet dat ook vergroot dat ook en deel daar met elkaar Precies, ja,
0: de... ja, geef dat het podium, maak ja. het zichtbaar, maak het groot. Ja.
1: Nou ja, en dat herken ik, we hebben een intranetpagina, uh, spot heet die. En dagelijks staan daar van dit soort succesverhalen op. En uh, dat kan ook heel klein zijn in een geluksmomentje... wat je met een bewoner hebt en dat je, eh, dat je dat hebt ingezet... en dat je dat hebt gezien als medewerker en dat je daar trots op bent. Of iets wat je een, of een bewoner in de wijk... die uh, geholpen wordt om langer thuis te wonen... door een intensieve samenwerking tussen onze zorglocatie... De thuiszorg en welzijn en dat medewerkers daar trots op zijn en dat met elkaar delen en ook dat delen in de organisatie. Ja, weet je, dat soort dingen, dat, dat, dat maakt het verschil. En dat gaat zorgen dat die groep steeds groter wordt. Daar heb ik wel heel veel vertrouwen in.
0: Ja, dat denk ik ook, joh. Dat denk ik ook. En jullie zijn nu een jaar of vier, vijf bezig, hè? Ja.
1: Ja, 2016 zijn wij uh, echt wel gestart in die, uh, met radicale vernieuwing. Ja. En, uh, en hebben we ook samen met de medewerkers uh, de metafoor Zimai bedacht. Hè, en, en ook de, het beeld daarbij, dus de lens van Zimai. Um, ja, dat is nu, we zitten nu in 2022. Hè, dus dat is nou zo'n jaar of 4,5, 5, denk ik, uh, dat we daarmee bezig zijn.
0: Oké. Okay. En welke, welke resultaten zie je nu uit, de, uit die afgelopen periode?
1: Um, dat... We, dat met name ook de afstand tussen bestuur en management... en de werkvloer, dat die verkleint. Dat ja. merk ik ook, dat mensen me ook bellen, mailen, naar me toe komen... om iets te delen waar ze trots op zijn of waar, of waar ze tegenaan lopen. Dus ik zie steeds meer medewerkers die meedenken en zich laten zien... in nou ja, allerlei uh, vraagstukken waar we mee te dealen hebben. Dus, um, en en ga daar, zijn er ook kritisch op, hè? van ik wil daarover meedenken... want dat is toch hetgene wat we willen met elkaar. Uh, ja. Dus zelf daarin meer voor zichzelf opkomen, meer van zichzelf laten zien. Um, en dat is op de werkvloer. En dat, dat gaat nog stap voor stap. Dus dat is nog niet in grote getalen. Dat, dat gebiedt de eerlijkheid echt wel te zeggen dat je toch merkt dat dat... Uh, je komt natuurlijk van een hele andere cultuur. En dat, dat dat tijd nodig heeft. Maar ik merk wel ook heel erg bij uh, bestuur en management... dat we elkaar daar steeds kritischer op bevragen. Bij ieder onderwerp wat bij ons op de agenda komt... leggen we eigenlijk onze besturingsfilosofie naast. Van Als we dit nou gaan doen, in hoeverre beantwoordt het daaraan? En uh, als dat niet zo is, ja, dan zijn we er dus nog niet. Dus dan moeten we daar opnieuw nog naar gaan kijken. Um, en of even tussendoor eens een uurtje met elkaar teamen van... Hey, ja, het is het nog niet helemaal. En waarom, wat missen we hier nou nog in? En, en dat mag en wel willen schuren. En daarin zijn we heel kritisch. Want uiteindelijk hebben we steeds dezelfde bedoeling voor ogen. En daar groei je ook in met elkaar. Ja. En, en kom je steeds een stapje verder. Dus die verandering zie ik ook. Als je echt kijkt naar harde cijfers. Hè, uh, want dat is het ook. Het verzuim. Het verloop. Uh, ja, dan moet ik helaas stellen dat dat nog niet is zoals we zouden willen. We hebben nog best wel een hoog verzuim. Het zit uh, ja, ongeveer de procent. Ik vind dat hoog. Dat vinden we allemaal te hoog. En natuurlijk een cijfer zegt op zich niks. Dat heeft ook te maken met de periode waar we uitkomen. Hè. Corona heeft heel veel impact gehad op uh, onze medewerkers. Ook hun welzijn en hun gezondheid.
0: Ja, ja, dat helpt echt niet. Ja,
1: nee. En het verloop helaas uh, is ook nog te hoog. Dus uh, er gaan nog steeds wel veel mensen die de organisatie verlaten. En het hoeft ook niet altijd verkeerd te zijn. Maar het is ook wel belangrijk om daar ook over het gesprek te voeren. Wat maakt nou dat mensen gaan? En ja, wat kunnen we daar dan aan doen? Um, om mensen aan ons nog meer te gaan binden. Dus um, ja, als je het puur sect daarnaar kijkt, dan hebben we wel eens dan tegen elkaar zeggen: Oh, doen we nou wel het goede? Hè? Of wat maakt nou dat dat stuk nog niet uh, nou ja, uh, hoe zeg ik, dat enorm verbeterd? En toch, um, de, kleine de kleine ontwikkelingen en succesmomenten die we zien, en wel dat die medewerker die bij ons blijft, echt bij ons blijft. Omdat ze zich zo ja, gaan identificeren met ons als supplu. Ik denk dat we daar de energie op moeten richten. En um, nogmaals, dan heb ik er heel veel vertrouwen in dat dat goed gaat komen.
0: Wat ik goed zeg. Het, het klinkt alsof het echt een way of working is geworden ja. uh, uh, bij jullie. En in ieder geval bij het management en bij het bestuur. Waarbij je voortdurend toetst. Uh, de dingen die we doen komen hier nog steeds overeen met die besturingsfilosofie die we ooit hebben afgesproken. Hè? Zitten we nog op de goede weg? Jullie reflecteren ook erg veel. En je benoemt ook dat de, de betrokkenheid eigenlijk bij medewerkers aan het stijgen is. Ja. Dat ze jullie echt weten te vinden, dat die dialoog echt op gang is gekomen. Uh, ja, dus, dus dat, dat klinkt natuurlijk als fantastische resultaten. Ja. Nu al. Wat nou even ter, ter afsluiting ingeet. Um, uh, want nou ja, ik zou aan het begin al van... Nou, we kunnen hier wel drie uur over praten. Ja. Je bent erg enthousiast. En ik, dit, dit is ook echt wel zo mooi waar jullie mee bezig zijn. De, de managers en bestuurders in, in uh, uh, VVT-organisaties... die hier nu naar luisteren. Wat zou je die willen meegeven? Waar zouden zij nou morgen mee kunnen beginnen... om ook in hun organisatie uh, zo'n soortgelijke verandering te starten?
1: Ja... Um... Ik, ja, waar ik heel erg van overtuigd ben is... Um, vul niet in wat, de werk, wat voor de werkvloer zou, he, zou werken. Maar uh, ga in gesprek met je medewerkers. Ga naar ze luisteren. Ga een bak koffie bij ze drinken. He, ben zichtbaar en ben oprecht geïnteresseerd... in wat daar zich afspeelt. Wat, wat, wat mensen puzzelt, wat mensen bezighoudt. Ik denk als je daar gewoon eens mee begint... voor zover je dat al niet doet dat je daar al heel veel ophaalt uh, en hoort... Um, wat je vervolgens ook weer meeneemt... in um, nou ja, hoe je bepaalde veranderingen vraagstuk en vraagstukken um, aangaat. En datgene stel steeds bij jezelf de vraag... dat wat we nu doen, is dat daadwerkelijk ook wat medewerkers nodig hebben. Um, ja, die, die vraag je zelf kritisch steeds stellen. Ik denk dat dat gewoon al een hele belangrijke is. En heb het lef om van de geëikte paden af te wijken. Hè? En, en dan heb ik het over het systeemdenken. Uh, wij zijn zelf nog altijd in regie. Wij staan uh, aan het roer. Ja. En zolang je goed kan uitleggen... waarom je de dingen doet die je doet... omdat, je, omdat het iets is wat bij jouw waarde hoort... Uh, of, of ja, dat je dat zo ervaart... Uh, en dat je daarin soms misschien afwijkt van dat hele strakke regime van richtlijnen en regelgeving. Wat er niet voor niets is. Hè. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Want dat is er ook om uiteindelijk veilige zorg te kunnen bieden aan onze bewoners. Maar soms uh, uh, is het ook belangrijk om daarvan af te wijken. Als je weet dat het uiteindelijk veel beter is voor een individuele bewoner of voor een groep bewoners. Dus uh, nou ja, ben kritisch op elkaar. Stel elkaar kritische vragen. Neem niets aan zomaar voor lief. Uh, ik denk dat dat al een hele belangrijke eerste stap is in een beweging die je met elkaar kan maken.
0: Nou, super. Super joh. Ik, um, ik, ik vind dit uh, voorbeeld waar we het over hebben gehad echt inspirerend voor veel zorgorganisaties in Nederland. Um, dus ik wil jou ontzettend bedanken voor het enthousiasme en ook de oprechtheid en, en de echtheid waarmee je dit hebt verteld. Hè. Dus ook de worsteling hebt uitgelegd dat lang niet alles goed gaat en dat dat erbij mm. hoort. Maar ook de dingen die al wel goed gaan. Um, en ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En ik wens je ontzettend veel uh, succes en plezier uh, met het vervolg van je programma.
1: Ja, ontzettend bedankt. Ik vond het een leuk gesprek. Fijn dat ik het zo kon delen.
0: Super. Ja, graag gedaan. Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app.